1: 收听新科技大未来节目。为了要鼓励国内的产业以及各学术单位共同来研发科技，科技部从二零一七年开始推动了产学研发联盟合作计划。三年以来，已经培育了博士生一百二十四人，补助经费超过一亿一千六百万元。由国内的半导体领域产业界。累计投入了两亿三千万元，让产业界跟学术界合作进行前瞻技术研究以及高阶研发人才的培育。这两年来的成果相当的亮眼，而这项产学研发联盟合作计划呢，帮助抢工半导体的产业达到三十亿的产值哦。其中，清华大学陈新教授所带领的研究团队。开发出了全球最小、面积不到小拇指指甲盖大小的晶片，可以无限的传输、无线充电的神经晶片。未来呢，将可以应用在帕金森氏症以及失智症和忧郁症等神经医学的研究。可以说，全世界都非常期待的一项研究。在邀请今天的特别来宾为我们介绍之前。我们先来听听由音箱所带来的第一个单元，为我们介绍帕金森氏症的病症以及医疗方式。创
2: 意嗨一点，哇哦
0: ！脑病变常常导致心神不宁、注意力不集中、个性改变、规划能力变差、记忆力衰退等。除了造成生活能力失常，更让人感到苦恼。大家好，我是音箱。您相信将一片晶片植入脑袋中，可以抑制或治疗脑部疾病吗？今天新科技大未来要介绍的研究，微型神经晶片便是以此为目标。其实我们都蛮害怕疾病缠上身，尤其脑病变造成个人与家庭的身心影响更深远。今天邀请到三军总医院神经科主任宋岳峰医师，让我们在谈论微型神经晶片前。先来认识难以治疗的脑病变
2: 。呃，各位听众朋友们，大家好，我是三军总医院神经科宋月峰医师
0: 主任。你好，哎、欸，你好。像医学进步的今天啊，还有哪些是没有办法治疗的脑部疾病呢？就是说，我们现
2: 在虽然说医疗呃非常进步哦，可是还是有一些、嗯、呃脑部的病变没有办法有效的一个治疗啦。哦，那其实最常见的就是一些像脑部退化的一些疾病啊。那还有一些跟基因有关的一些遗传的一些脑部的病变哦。那像我们有时候很严重的一些脑部的外伤啦，或是比较恶性的脑部的肿瘤啦，哦，或是一些一些比较特殊的感染，以目前来讲也是没有办法做一个很有效的一个治疗。这样
0: 是是大部分的脑部疾病都不太容易治疗吗
2: ？也不是说大部分，就是说我刚,刚有提到一些像神经退化性的脑部病变来讲，嗯、目前来讲。我们有一些药物都只是一些症状的一些治疗，它没有办法真正的有效的去治愈这样子、哦、不一定
0: 能够根除。对对,对，我们这集的主题叫做微型神经晶片，是把晶片植入到脑袋里面。嗯，听说这个研究也是主要是针对帕金森氏症。嗯、那想先请问教授，就是帕金森氏症是什么样的病啊
2: ？哦、帕金森氏症哦，或者是有的人讲巴金森氏症哦，其实都是同一个疾病。嗯哦，他是在1817年哦，其实已经有两百年前了、嗯。那一个英国的医师叫詹姆斯·巴金森哦，他有记录到六位病人的临床症状哦、嗯。那这些病人就是有一些颤抖、哦、不由自主的颤抖、嗯。那尤其是在休息的时间哦，会更特别的明显、嗯。那还有一些动作缓慢呐、啊、僵硬呐、啊，还有一些步态不稳呐、啊哦、那平衡失调这些状况。嗯、那我们后来就把这个病哦定定名为叫巴金森症。那、哦啊、这个病它主要是我们最第二常见的神经退化性的疾病哦，仅次于我们阿兹海默症了、嗯。那它在大脑的一个中脑黑质的地方哦，它主要是一个多巴胺神经哦的位置，那个地方的神经因为退化了，让我们的大脑多巴胺分泌不足哦，所以就会产生这一些像。颤抖啦，或是像动作迟缓啊，那步态缓慢啊、僵硬啊这些症状，
0: 是对。那跟阿兹海默症的差异是什么？阿兹海默
2: 症主要是影响到我们的认知的功能、嗯、哦，病人可能有一些认知啊、一些行为的一些症状、嗯。那巴金森症主要是一些动
0: 作、动作为主的一个症状。哦了解了解对，了解。所以阿兹海默症主要就是可能记忆力会退化什么的，巴金森氏就是肢体方面，主要
2: 是以他的肢体的动作呃、哦、行动为主的一个表现。哦、对，了解了
0: 解。从以前到现在，就是治疗巴金森氏症的方式是什么
2: ？嗯、呃，我们目前来讲，治疗这个巴金森症还是以药物为主啦。哦，就是以口服的药物为主。嗯、那有两类的主要的药物，一类是左多巴。哦，它是一个多巴胺的原料哦，我们吃进去让它进入大脑里面去合成多巴胺哦。是。那第二种药是叫做多巴胺的一个促效剂哦，它就直接作用在我们的多巴胺的受体上面、嗯、哦。这两个是目前来讲治疗巴金森的药物最主要的一个药物。对，啊，主要还
0: 是以吃药为主。对对,
2: 对，那对于一些比如说药物用久了之后会产生一些呃药,性药物的。并发症啊，哦，那或者是他本身疾病的运动波动，哦、我们讲的波动的现象，就是说有时候吃药吃下去，呃，药物的效果会出不来，那、嗯啊、或者是说是，就是很快会有一些开店关店的这些现象啊，哦，那这种病人经过评估，如果适合的话，他可以去考虑用这个我们讲的生脑电极刺激素这个手术的这个治疗，这样，哦
0: 、嗯，对。这种手术是拿电极去电击脑部哦、啊欸。呃
2: ，它其实就是有两根很细很细的针哈、嗯啊，那晶片在那个针的前端哦、嗯，那它放在我们的大脑一个很很微小的结构叫做视丘下核，那经过这个很持续的这个电流的刺激，那可以改善病人的这些临床的一些动动作的一个症状、嗯、这样
0: 子。哦、呃，所以它算是一种侵入式的治疗啊。
2: 呃，他他是要手术，所以是一种侵入性的治疗。我、嗯、只是说他在我们的大脑在开刀，他是开两个很小很小的洞。我不会像传统的手术要把整个脑袋打开这样
0: 哎呦、哦，对，听听起来好痛。<笑>对，<笑>那一般这种就是脑病变，也是称作脑病变吗
2: ？呃，就是广义，我们就是说这个都是脑病变这样子。啊、对，了解。
0: 那那脑病变这样的这些类型的病是有没有办法？提早知道就是自己身体可能会发生，或者是可以预防之类的。是
2: ，现在我们其实有很多，就是说不管国内外的研究，都希望也能够早一点，就是在还没有在真正有出现临床症状之前，就去有办法去侦测它啦。哦。比如说我们可以用一些血液啦、嗯，哦，或是说我们像脊髓液，目前是有这些相关的研究在进行嘛？那目前来讲。嗯就是有一些迹象哈，如果就是各位听众朋友，你发现你有这些迹象，你就要特别注意哈。以、哦、如果以像巴金生病人来讲，如果你很早开始就有一些嗅觉的问题哦，比如说人家都闻得到味道，嗯、你闻不到哦、嗯。那或者是另外就是说，有一种很特别的睡眠疾病叫做快速动眼期睡眠障碍。哦，这个是什么样的疾病？ Okay. 就是说，像我们正常在睡觉、在做梦的时候，哈，虽然，诶你做梦你手脚不会乱挥舞啊，哦，可是如果有这种叫快速动眼及睡眠障碍的病人，他就会身体的肢体跟着梦境这样子随意的挥动啊，哦，那有这种现象的话，就要特别小心、嗯，因为这种疾病目前来讲跟巴金森的关联很高，哦，如果你有这种疾病，未来得到巴金森的风险是非常非常高的。
0: 欸、那那这样子会梦游的人也比较容易得到。梦
2: 、欸、游跟这个快速动眼期睡眠障碍又不大一样
0: 啊，不太一样。对，對哦哦所以如果真
2: 正要确诊的话，还是需要由医生哦，根据他的病史或者一些睡眠的检查，去证实有没有这个毛病、嗯、这样
0: 。嗯，了解。欸、对，那像。巴金森他是，它是就这些脑病变是属于先天可能基因的遗传，还是属于后天怎么影响的、嗯
2: ？对，目前来讲，像巴金森哦，其实呃，基因是扮演很重要的角色哦。可是环境的因子本身也是非常非常的重要、嗯、哦。其实过去也有很多流行病学去调查哦，就是说像有一些住在比较农村的病人啊哦，那可能有暴露过农药的啦、嗯，或者是说有。平常是用井水哦当成饮用水，这些病人得到巴金森的风险都会比较高、嗯、哦，所以基因是很重要的角色。那其实环境啊、嗯、因子也是扮演非常重要的，会造成巴金森的这个危险的因素
0: 、哦。所以主要还是要注意自己的一些卫生安全比较好是是。对，这个都还是要注意。对，哦，了解。那那有没有什么方式就是？可以预防之类的，就是除了改善自己周遭的环境，那自身有没有方法可以去调节身体状况，让自己不会得到一些脑病变呢？是是，就比如说我们希望都有一
2: 些开发一些新的药物啊，哦，比如说我们可能哎、嗯欸、及早吃，我们对大脑有一些保护的一些效果。那很可惜啦，目前到现在为止还没有，哦，我们医学界还没有办法找到一个很有效的药物可以去预防哦，或者是保我们的大脑。嗯、那现在最有效的方法还是，比如说你要有一个很好的生活习惯呢，比如说你的饮食要健康，我、哦、像地,地中海式的饮食就是比较健康的饮食啊，地中海，哦、地中海，嗯欸、就像像少油啊、少糖啊，那多吃一些蔬果啦、啊，哈、哦，这一些、嗯、对橄榄油啊之类的这种饮食习惯、嗯哦、那运动的话就是要规律的运动、哦、因为运动其实已经。正实对了很多退化性的疾病，其实都有一些改善的效果哦。虽然说这个病没办法治愈哈、哦，可是你如果有规则的运动，其实退化的程度会比较缓慢一点。那另外就是说，如果如果你有本身有一些慢性疾病啊，比如说有一些血压啦、血糖啊、血脂啊，哦，你就要好好控制哦，因为这个跟大脑。会产生的一些血管病变啦、啊，还是有很大的关联性。这样、哦，原来原来
0: 。那中老年的人呢、啊，他们，您会建议就是什么样的运动适合他们吗、欸？我会建
2: 议就是说，像不要不要太激烈的运动、嗯。如果比如说，呃，中老年、呃、如果我们的听众朋友本身已经有一些慢性疾病，然后有时候你太强度的运动，反而对心血管哦是有害的。嗯嗯、哦。所以像如果以像。呃，比较缓和的运动，像走路啦，哦，那或是说哦，有一些像一些有氧的运动啦，哦、嗯，其实伸展操啦这种，我是觉得会比较安全，哦，那而且是有一定的效果这样子。嗯啊、了解了
0: 解，所以听众朋友要好好运动才行。<笑>是是要规律的，预防脑病变。脑袋是人类做思考的器官，举手投足与喜怒哀乐都是大脑给予身体讯号后。由身体展现出来的。假如脑袋生病了，例如帕金森氏症、失智症、癫痫，以目前的治疗技术是没办法全面根除疾病的。今天要介绍的微型神经晶片将可能突破瓶颈，帮助人类脱离脑部病变的威胁。接下来由主持人一家带你认识这一项研究。
3: 的微型神经晶片实际上包含神经的记录、神经的刺激，还有无线的电力传输，还有无线的资料传输
1: 。亲爱的朋友，今天在新科技大未来节目呢，宜家要介绍一个。科技部才刚刚在今年的七月三号公布了他们一个产学研发联盟合作计划，其中呢也邀请了我们今天的特别来宾，清华大学陈新教授的团队，他们开发出了全球最小而且无限又微型的植入式的神经界面的晶片，这到底有多厉害呢？我们今天就把陈新教授邀请到节目中来。陈教授你好，哎、欸
3: ，你好，主持人好，还有各位听众大家好
1: 。哎、欸，陈教授，您所带来的脑神经诊疗晶片，这是你们清华大学电子所整个团队研发出来的。这个团队有多庞大呀
3: ？电机系的话，就已经有四、呃、个老师，那大概有平均是十到十五位学生是一直参与这个研究。嗯哦、那除了电机系老师以外，还有深科系的两个教授，然后再加上深科系大概三四个学生，还有、呃、材料系的教授，不同领域的老师加起来可能将近二十个学生参与这个研究，人还
1: 挺多的
3: 啊。对，因为这个题目不是那么好做的。嗯
1: ，而且它的时间拉得还挺长的哈、哦，这个研究做了蛮久的一段时间。
3: 嗯、对我们其实相关的研究大概是在。二零零四年就开始做这样，所以总共已经做了十五年
1: 。哇，好长的一段时间了，从、嗯、一个 baby 生出来都已经到青春期了
3: 。<笑>对，我的小孩已经<笑>都已经十几岁了。
1: <笑>所以先帮我们介绍一下这个脑神经诊疗晶片喽
3: 。简单的说哈、哦，脑神经诊疗晶片它主要使用目的就是说，因为我们大脑里面的神经呢、啊。它实际上在传递讯息的时候，实际上都是会产生一个电信的突波，它会放电，的，会放电。对、嗯，从一个神经传到另外一个神经。我今
1: 天跟你对话的时候，我也在放电。嗯、呃，当然。<笑><笑>表示我们还活着
3: 。对对对对对，表示我们还在运作这样子、嗯。那因为这样子哦，所以我们其实可以用电的方式哦，比如说我可以去记录呃神经的活动啊、呃，所以记录神经活动就记录它的电讯号。嗯、那我也可以用电的方式，比如我送一个电流，呃，去刺激神经，去诱发一个神经产生一个放电的行为。那这样子的方式，我们叫做神经跟电子的界面，就是我用电子的方式去呃记录或刺激神经的活动这样子。嗯、哼哼那脑神经诊疗晶片，它第一个功能就是它包含这种电性的神经记录跟神经刺激的功能。那除此之外，就是我们还把那个呃，因为它需要电嘛，这个晶片还是需要电，所以我们就把无线的供电的电路也整合在这个晶片里面。嗯，那因为它会记录神经的活动嘛，然后它,它记录的资料要传出来，所以我们就把无线的资料传输的功能也整合在里面，所以它。啊、呃，这个晶片简单的说，就是它整合了神经记录、神经刺激，还有无线的资料传输，还有无线的电力传输四个功能
1: 。哇，有这么多功能、嗯，那这个晶片有多大呀
3: ？目前的版本是啊，零、呃、点公分乘 0.5 公分的大小，的。这
1: 么小，比我的小手指头的这个指甲盖还要小一点呢、欸
3: 。呃，对，差不多。<笑><笑>对、嗯，这么
1: 小就有这么多的功能，嗯，所以你们。十五年的时间哦，在一开始的时候，你们又怎么样会想到说要来做这样的一个微型的晶片呢
3: ？哦，做微型的晶片其实啊、呃，本来是我的专场，那只是说我自己。把这些电机的技术用在山西的产品上，我没有那么大的兴趣，这样子嗯嗯，所以就想说做一些到跟生意有关的研究会比较有兴趣。那那时候啊、呃，我刚回台湾的时候，呃，运气还不错嘛，就是生科系张远军教授啊、叶世荣教授，还有好几个其他领域的教授，呃，大家都呃愿意坐下来。有读书会，我们那时候一开始是有一个读书会，就是每个礼拜一个中午，然后大家就吃便当，然后轮流上去讲一些 paper 这样子。那、嗯、呃，因为我个人以前的研究就知道说，呃，神经是用在电的讯号的传递上呃，所以它比较有机会用电路的方式或者是晶晶片的技术去跟神经去 interface。嗯那很多疾病有可能未来有机会，我用电路做一个假的神经细胞，去取代你退化的神经细胞。所以我那时候就参加那个读书会。那从那读书会，我们大家看的一些文献以后，大家就认为说，我们可以先从怎么样可以跟神经做多点的记录跟刺激的技术的研发，从那边开始做了大概五年，哦，快到二零一零年的时候，嗯，我们写了蛮多 paper。嗯，就是说，不管是晶片的设计啊，或者是、呃、晶片要跟神经接触的话，也要做一些微电极跟神经接触这样子。那那个呃，我们写的那些 paper 就是在微电极的设计啊，晶片的设计，写了很多，可是不知道要干嘛。这样，就是我们做的那些东西都像工艺品。张远娟教授一直是我们计划主持人嘛，他就有一个机缘下啊、呃，认识了长庚的医生，嗯。跟医生聊一聊，他发现说，虽然在临床上，我们已经对，比如说帕金森氏症，呃，也是用电的方式再去呃治疗帕金森氏症的一些运动障碍，嗯，可是为什么电可以治疗？其实不只是医生或者是那个做研究的这些生医的呃学者，他们其实都不了解脑里面为什么我刺激某个特定地方，不完全了解有。各各派理论可以不完全了解，嗯、所以从二零一零年开始，我们就把我们技术在导向，就是说我技术的应用就是在医学临床上，我想去帮助像帕金森氏症的医疗，去了解说，呃，整个刺激到底对脑产生什么变化，嗯,嗯,嗯、哦，那了解以后，是不是有更好的方式去改，呃，去治疗某一个疾病这样子？是，
1: 就是一开始在二零零四年對有有了这样的一个嗯、呃，想要做这样研发的一个起源。
3: 对，嗯、对
1: 对对我们刚在访问之前有稍微问到，像陈新教授啊，嗯、他在这十五年来还做了哪些研究？那陈教授他就说，他也曾经把这个仿神经的晶片运用在生物科技里面。嗯，对于在家护病房住院的这些人呢、啊，提出了一个。细菌感染肺炎的一个 AI 的晶片
3: 。对对对
1: 。刚刚我们讲的这个，您所研发的脑神经诊疗晶片，可以应用的领域包括在医疗方面的哪些部分呢
3: ？在医疗上的话，我觉得只要是跟神经相关的一些疾病。的呃诊疗其实都有机会用到，那我们做比较多是帕金森氏症啊，可是从文献上大家不难看到，就是说呃像呃失智症啊或忧郁症，其实未来都有机会用这种电的方式去调控你的神经，可能让你的神经的网络连接会稍微改善。然后，让你的神经不会有退化那么快、嗯嗯，或者是会有忧郁的一些不是你想要的那种神经的运作方式。嗯哦、可能有机会用电的方式去调控。嗯嗯、那这是未来。可是现在，实际上除了帕金森氏症可以用电治疗以外，那像癫痫啊，或者是疼痛的控制，哦、譬如说，呃、我刚刚跟主持人有讲过说。三分之一的人应该是有机会是因为癌症最后过世这样子、嗯。那癌末的疼痛的抑制，现在大部分是可能还是用吗啡那靠吗啡？对。那其实疼痛现在也可以在临床上用电刺激的方式去抑制他的痛觉这样
1: 子。你也研究这一块吗
3: ？呃，我现在只有跟台大老师有稍微研究一部分，我还不是专家这样子。哦、那。可是，在临床上，譬如说，台湾现在有一个新创公司还做得不错，它就是呃，也是用电的方式是植入在脊髓，那刺激脊髓的某一个地方，嗯、实际上也可以帮助疼痛的抑制这样子、哦。我们跟台大老师研究比较是进一步结合中医的理论，嗯，针
1: 灸,刺針灸，刺激针灸的穴位，嗯，
3: 对，也可以有机会去帮助疼痛的抑制这样子。那。除了疼痛以外，还有像妥瑞症，就跟年轻人比较有关、嗯。有些小朋友他其实妥瑞症，他会有自卑感。嗯
4: 哼
3: 。那可是那妥瑞症，如果你在那个妥瑞症发作的那个一瞬间，你可以控制。你有机会先预先侦测到你的脑部这个放电的异常的时候，你其实可以用电的方式介入去调控它，把它抑制住这样子。哦，哇
1: ！所以这样的一个未来可以应用的领域还蛮宽广的耶。
3: 对对对对
1: 那我相信从2004年到现在15年的时间，这个研发的过程应该会碰到一些困难吧？我们听众朋友也非常期待这个微型神经晶片，它到底是运用的什么样的技术啊？然后运用在这个帕金森氏症的治疗上面，到底是要怎么样来进行？这个部分我们留到下一个阶段再为听众朋友做介绍了。和心理测验哪一个可信度比较高呢？蛋糕不好吃，居然是因为蛋没有打好。生活中的科学一点都不难。教育电台 Channel Plus 特别推出从小大人到大小孩的科普有声书，无论是儿童科普、厨房科学，还是生活冷知识，上网搜寻教育电台 Channel Plus 从小大人到大小孩的科普有声书。
2: 我是国立台湾图书馆馆长郑来长。我们在这个礼拜，也就是十一月三十日礼拜六，还有十二月一日礼拜天，在中和的四号公园，也就是八二三纪念公园，举办一百零八年度的台湾阅读节活动啊，欢迎各位朋友来参加。我们有准备了很多的活动，包括有舞台表演。还有阅读四集，以及一些大师的讲座、啊，哈，呃，活动的主题叫做“阅读不涉限”哈、啊，乐学无距离，欢迎大家来，有很多精彩的活动，可看可听可实际操作，非常有趣，欢迎各位。
1: 收听的是教育广播电台，每个星期三的上午十一点零五分到十二点钟，《新科技大未来》节目。我们今天为大家介绍的是由清华大学电子所陈新教授以及他的团队共同研发出来的微型无线的脑神经诊疗晶片以及控制系统。今天我们很开心把陈新教授邀请到节目中来，刚刚跟我们介绍了微型神经晶片了。那这个晶片它其实面积。非常的小，它大概是我的小指甲盖都不到零点五公分乘以零点五公分。嗯，但是跟目前传统上在治疗帕金森是正的这个原来的机器是不太一样的。这个研究从二零零四年开始到现在十五年了
3: 。二零一零年的时候，大概经过五年的研究，嗯，就写了。将近二十篇的 paper， 所以你从文献发表上看起来，哦，这个团队还不错。嗯，不管晶片啊，或者是神经的电极啊，都做了很多这样子。甚至到二零一二年，我们又开始对帕金森氏症、嗯、用我们技术来做研究。张远军教授就计划中主持人、嗯，他就常常回头问我们说，那我们做了这么久，什么东西是可以用的？<笑>这个问题我们回答不出来。嗯、哦，因为譬如说神经的电极。他可能做一些简单的验证，生物量测以后，呃，学生就毕业了，因为他论文发表，他就毕业了。嗯，然後那个神经电极，他后面的学弟妹根本就没办法 repeat， 所以就、嗯、就变艺术品，又又封存了这样
1: 。哦，这样很可惜、欸。对，
3: 晶片也是有类似的情况、嗯，就是说，可能前一届的学生他把一些功能都已经设计好，验证完以后。那 paper 我们也发表了，嗯、可是那届学生毕业以后，后面的学生还是不太会接上来继续做这样子，嗯所以这是最大的困难，就是说在学术研究上，在台湾其实那个。学生的衔接是比较，我们后来发现最难的是这里这样，在业界里是、呃、持续的这个工程师进来、嗯，他就是持续的，嗯，只要他对你这个公司有信心，对他做的事情有兴趣、嗯，他就可以做十年以上这样。哇，
1: 所以说这个研究哦，表面上看起来是十五年是有遭遇到这个学生衔接的问题。如果不是这样的话，其实更早就提出来了耶。对，其实
3: 如果没有这样子学生这样子一直在啊。呃换然后衔接的问题的話其实应该是有机会可以更快研究，是可以更顺利这样、嗯。是那陈
1: 新教授、嗯，你们这个团队所研发出来的微型无线的脑神经诊疗晶片，这里面运用的是什么样的技术？也跟我们介绍一下
3: 。这个晶片主要用的技术其实就是基体电路的技术。那基体电路技术就是把我们现在电子产品的电路板用半导体的技术。让所有的电路板上的元件啊或线路都变得微小化，在一个晶片上，用这样的晶片技术，其实我们就可以把呃很多电子产品做微小化这样子。嗯哼。哎，那所以譬如说我们的手机，可能在十五年前好了，那时候手机还不是那么普遍这样子，哦，那时候手机可能就是主要是。只能打电话。如果你要照相的时候，<笑>是你要再买一台照相机。照相机，
4: 对
3: 。那你要上网的时候，你要再买一台电脑。嗯。可是我们现在手机，因为很多电路都可以用集体电路技术把它变成是晶片，所以我手机实际上、嗯，如果大家有机会把它摔破，<笑>打开来看的话，对，<笑>把它摔破打開来看，你可以看到里面大概至少有三四个不同功能的晶片，有些晶片是负责。照相的、嗯，有些晶片是负责做运算的，嗯，啊，那有些晶片是负责资料的传输，像无线的通讯这样子，嗯哼，所以台积基本上就是帮世界各国设计的机体电路去做制造这样。
1: 以前我们听广播要用大台的收音机，因为那时候是用真空管，后来就变成电晶体
3: ，跟电子电路对
1: ，对，现在就变得更小
3: ，叫做机体电路，哇，就是这样，晶片这样，一
1: 路我这好几十年的发展。对，嗯，您这次提出来的脑神经诊疗晶片这么小，只有零点五公分乘以零点五公分，又有这么多的功能哦。嗯哼，它跟我们现在我们用来治疗帕金森氏症的，原来就有一个要放在我们脑部跟我们身体植入到身体里面的那个电池，嗯、体积上差很多哦
3: 。对，因为现在的临床上在用的这个帕金森氏症的刺激器。它实际上前身比较像是心率调节器，就是更早，嗯，最早可能植入人体治疗、嗯、心率不整用的、哦，只是说那个刺激器它本来就可以放电去刺激心肌，它现在变成是把那个放电去刺激脑部里面的一个特定区域这样子，嗯。所以它基本上它的构造呢还是停在传统电子电路配合一个电池、嗯、去产生这个刺激讯号。
1: 它的体积也比较大一点
3: ，对，它体积大概就是五公分乘三公分大小
1: 。你们是零点五哦，十倍以上哎，呃，
3: 差不多、欸对
1: 。除了大小的改变之外，那在实际应用上还有哪些影响呢
3: ？实际应用上的话，就是说，如果用目前临床上的刺激器，它因为有电池嘛，嗯，那电池大家都有在用手机，嗯、所以知道说，即使这个电池可以充电。嗯、大概充电次数500次以后，就看你用的频繁次数。500次，有些人是一年，有些人是三到五年这样子、嗯。这个电池就还是电会充不进去，就要更换。了。对，所以用电池的啊、呃，第一个问题就是说，你在植入以后，嗯，这个刺激器其实大概平均是五到七年啊、呃，就有需要再动手术一次，再去把它。呃，替换掉就等于是把整个刺激器用手术的方式把它取出来，然后换换另外一个植入。所以对，又要动一次小刀了。对、嗯，所以对那个呃病人病患来讲，其实尤其啊、呃、这些神经退化疾病都是年纪比较大的，嗯，其实还是一个比较不是那么方便的事情，这样。就是在受苦
1: 一次，而且呢又增加一个危险。嗯
3: 对，还还要再多付一次钱，这样。嗯、<笑>它的原理并不是说把这个刺激器拿出来帮你，只是更换电子、嗯。它是等于是整个刺激器换掉、嗯，所以是换一个新的给你这样子。嗯
1: 、那相比较之下，你们的呢？那你们研发的要怎么怎么放在我的脑子里呢
3: ？我们的设计的话，因为晶片可以做无线的电力传输，所以我们真正需要植入的部分就只有晶片。就刚刚讲说跟指甲一样大小、嗯，然后配合一个线圈，那线圈大概是两公分到三公分的直径这样子。那线圈可以是、嗯、呃软性的，所以它晶片跟线圈整个整合在一起的话，它是可以薄薄的一片，呃，不会超过我们的名片大小，就可以、呃、放在我们头皮下跟头骨之间这样子。
1: 就是还是要动个小手术，对，放在我们的头皮跟头骨中间。对
3: 对对对，嗯，植入在头皮跟头骨之间这样子。哦、那晶片就可以透过线圈可以去无线的呃接收电力。那晶片资料呃记录的一些神经的活动，也可以用无线的线圈，嗯、无线的方式去把它传到体外这样子。然、哦
1: 、后我看你呈现给我的图案上面是好像带一个蓝牙耳机啊，对，挂在耳朵上。这是要做什么用的呢
3: ？这个我们称它体外控制器，负责用无线的方式把电力传输给植入的晶片。晶片记录到呃神经的活动的时候，也可以用无线的方式把它记录的资料传出来，体外控制器做进一步的分析。除了说体积的改变，然后不需要电池以外，啊、呃，另外一个跟目前临床上治疗不同，就是说我们晶片跟现在的刺激器的。另外一个不同是多了神经的活动的记录的功能，所以我就可以去透过神经的记录，知道说我这些电刺激到底造成脑部的神经活动有什么变化。嗯哼，这样子我更有机会去做个人化、最佳化的那个刺激的调整。这样子，就像我们吃药。啊、呃，并不是每一个人都是吃一样的药<笑><很>，刻<笑>制化、个人化的。对对，你就可以做刻制化、个人化。你透过神经记录去知道说神经在刺激前、刺激后的反应的差异、嗯，你可以更容易去调整
1: 。更省事的是，他不用在胸前再做一个开刀的手术。对，去植入那个电池。
3: 对对对，因为现在其实标准的手术的话会要两次，嗯、第一次是。把头皮大概将近十公分就切开，然后掀开来，嗯，然后把电极植入到脑里面，然后就会缝合，然后回去休息个一两天以上，又要再进开刀房，又把头皮切开再掀开，然后要沿着，要沿着头皮这边去皮下去埋电线，把电极的头，呃、嗯啊，利用电线牵牵牵到。的,的到你的胸前，去把它跟刺激器连接、嗯，然后连刺激器一起埋入你的胸腔这样子。
1: 光是听这个手术的办法就觉得很恐怖、欸
3: 、所以会经历两次的手术这样子，嗯嗯欸、所以这这也是很辛苦。大部分的人通常是排斥的这样子。嗯、哼哼可是，譬如说帕金森氏症，哈，医学研究上也知道说，其实越早做这样电刺激的治疗，其实是可以延缓它的、嗯。病程的进展，嗯，那可是目前的这种刺激器，因为手术蛮复杂，风险相对比较高，大家不太敢做。呃，对，所以在台湾目前也是在晚期的帕金森氏症，还、就是说你有抗药性的时候，或者是药物副作用太大的时候，或是严重的时候，你对你才考虑，就等于有点像是第二线的治疗方式这样子。嗯嗯
1: 而且它的费用还蛮贵的，嗯、
3: 应该是超过一百万。台湾鉴宝是算世界上做的蛮好的，鉴宝现在有几副这样
1: 。不管有没有鉴宝，我们都要把身体顾好，<笑>还有押韵<音樂><音樂>。接下来我想要请。陈新教授帮我们用举例的方式，让我们了解这种微型无线晶片，它运用在帕金森氏症的治疗。你怎么敢这么大胆的假设，说它就是可以运用在帕金森氏症上
3: ？OK， 我们刚前面有介绍说，我们的团队其实有包含生科系的老师，所以其实从研究一开始，嗯、我们就在清大生科系啊、呃，就用大家熟知的方法，用动物。那我们用的动物比较多是老鼠，就是说用老鼠来帮啊，它又发成是帕金森氏症的老鼠模型。
1: 它本来是一只正常的白鼠。<笑>
3: 对，因为在医学上我们知道说，帕金森氏症是在啊，深脑某一个地方的神经退化。在老鼠模型上，我们就用药物的方式去把对应的那个。脑区的神经连接让它退化，用药物对，用药物的方式它退化、嗯。所以大概这个老鼠三个礼拜后，它、嗯哦、的脑部的异常放电行为就跟帕金森氏症的病患是非常像的。嗯、哦，所以我们在真正人身上看到说，你神经退化以后，脑部的异常放电，在我们的老鼠上面也可以看到嗯嗯嗯。那用这样子的帕金森氏症的老鼠模型，我们就可以验证说。我的刺激是不是能有效？啊、嗯呃，去阻止这个脑部的异常放电，或者说我甚至我们也做很多记录，我们就会知道说，哎，到底哪些神经的活动是跟帕金森氏症有关啊、哦嗯？然后去了解说，我是不是可以针对一些特定的神经活动，给予不同形式的刺激。达到更厉害的，就是我可以去调控你的脑的那个神经连接的变化。嗯、哦、嗯，对。陈
1: 教授，你说给他刺激，是不是给他通电啊
3: ？哎、欸，对，嗯、是算给他电流，有一个电流注入到脑部的特定区域
1: ，也是很微量的吗
3: ？算微量，在老鼠身上大概是几百 m i c h a e l m i c h a e l 是微微安培这样子，是
1: 我们人的。表皮都没有办法察觉的，不容易察覺、嗯，不容易察觉。对，
3: 在临床上、嗯，在人的治疗上，那个刺激的电流，嗯、大概会是老鼠身上的很多倍，十倍到五十倍。现在的临床上的电刺激器啊，它只有刺激的功能，所以它植入以后，它是一直刺激，嗯哼。那它一直刺激的话，它
1: 持续的刺激對，它
3: 是持续的刺激，没有，除非那个病患自己想要把它关掉，不然它就是一直固定频率一直,刺激,、嗯、一直刺激。但是刺激。其实已经啊、呃，在临床上大家都知道说，说其实也会诱发其他的副作用。对，过量也不行。包含是对你的其他的运动控制变得比较困难，甚至是认知的功能啊、呃，甚至你的记忆可能也会干扰这样子。嗯、所以我相信那个电是人一定有感觉。有
1: 感觉的、哦。但是你所研发的这个脑神经诊疗晶片，就不是一直刺激，它是需要的时候才刺激。
3: 对对对，因为我们多了记录的功能、嗯，所以我就可以记录脑部一些特定的神经活动、嗯。对，那看到我的神经活动真的是异常的时候，我才刺激，嗯、然拿去把这个异常的神经放电行为把它抑制下来。嗯、那我就不需要说我啊、呃、一直刺激，那这样子就可以减低很多副作用
1: 。但是在有异常的时候，你才去刺激。你如何判断呢？就是你一直都要在那边观察那个记录，或者是说，在这个城市设计里面，它、嗯、就有这样的一个设计，一出现异常，它就会丢出一个刺激
3: 。呃，应该是后者没有错、嗯，就是说，我们的系统设计就是要用大家现在很热门的 AI 演算法，嗯,嗯，等于是说，我一个 AI 的演算法随时在 monitor 这个神经的记录讯号，嗯，当它。出现异常的放电的时候，我的演算法可以自动侦测、嗯，然后它自动去启动刺激的功能這、嗯，这样，子就可以啊、呃、让它做自动化。哦，等于是我看到晶片记录到异常的神经放电、嗯，我的 AI 演算法自己侦测到，然后刺激就自己启动，那必要的时候它才启动这样子。哦嗯
1: 、那它启动之后什么时候停止呢？这是
3: 很好的问题。<笑>我们现在研究上看到的是说，其实可以用大概几个脉冲，然后每个脉冲可能都只有零点二秒，不到十个脉冲就可以有效把异常放电抑制下来
1: 。不到两秒、欸，
3: 哎，哎，没有错，你数学也很好。
1: <笑>你刚刚零点二乘以十啊？
3: <笑><笑>对对对，大家就可以感觉到说，啊、呃，目前的治疗没有用这种自动侦测，然后。啊，必要的时候才刺激的方式，目前治疗是持续刺激的时候，嗯、刺激的那个电量在脑里面是太
1: 太过量，是比
3: 现在真正如果你有办法做这种自动控制的话，嗯，是多很多的
1: ，对，差别很大、嗯。哇，所以你们在被实验的老鼠身上看到了什么呢
3: ？我们看到的是说这样子的学术上叫 c l o s e loop， 也就是闭环式刺激啊，就是等于是侦测到。异常才刺激。我们看到是这样子，在我们的帕金森氏症的老鼠模型上，我刚刚前面说过，本来我伤害它的神经，它三个礼拜它就会变成是一个标准的帕金森氏症的老鼠。老鼠嗯，它的脑部就会有那个你在人身上也看到异常放电。可是如果我用这样子闭环式刺激，看到有异常放电才刺激，嗯、而且是针对一个特定重要的呃异常放电讯号啊。哦我才刺激。我们看到是我们的老鼠，大概每一组都至少做五六只以上。我们发现说，它可以从三周变成六周才发病
1: 。嗯、哦，等于它发病的时间拉长了。对。就目前做到六周，还有没有继续下去？有机会。<笑><笑>其实已經只是那个学生又毕业
3: 了
1: 。<笑><笑>把这个微型无线晶片运用在帕金森氏症的治疗上面。你也曾经在节目一开始的时候有有提到说。也可以运用在呃忧郁症啦、啊，或者失智症上面啦、啊，哦，那又是怎么样来运用的呢
3: ？这个我只能讲一点点，因为我们自己在失智症跟忧郁症并没有真正做那么多动物实验那我们都是看文献啊、嗯哦，那所以啊、呃，至少失智症的话啊、呃，电刺激其实有机会延缓它的病程啊、哦，那因为失症其实我们有三分之一的人会遇到。最难照护的时候是一样，是那个曾经快速退化的时候。不过其实前期都还好，都还可以有自理能力。所以一个关键问题，并不一定是说你怎么样让失智的人不会失智，而是先是说我怎么样延缓这个失智的进病程這。那就
1: 提早发现喽
3: 。对，那你提早发现的时候，那你又让这个电刺激的基础是。呃，很容易进行手术风险小的时候，其实在文献上的动物研究，嗯、或是一些啊、呃、少数的人的临床前期的研究，是发现说，这些电刺激你有效可以去调控你的神经，活化你的神经，其实是可以让它减缓。那其实我之前有跟那个张基副院长、刘青山医师有讨论过。那像刘青山医师他们在研究立腺体。或者是台湾有另外一些医生，现在有在研究细胞疗法、嗯。那立腺体是负责神经细胞的营养，决定什么时候神经细胞要死亡，或者是细胞疗法可能会注入那个 stem cell， 就是干细胞，中文我们叫干细胞啊，那个就有机会创造啊新的神经细胞。那立腺体有机会保持比较好的养分，那你神经细胞不要那么快死亡。可是这些方法。如果辅以电刺激去活化神经的话，大家都认为是有机会。这些方法混合在一起用的时候，是可以延缓像失智症的病程、嗯。那对忧郁症来讲的话，呃、其实更进一步是说，你如果了解忧郁症比较高阶的这种情绪的行为是跟脑部的哪些连接、神经的连接或放电有关的时候，文献上也有报道说，你可以电刺激可能是比较是前额叶。嗯、呃，那些跟你情绪相关的脑区，嗯、去,去改善这种忧郁的情绪，这样子。我们有认识香港有老师，就真的在做老鼠的忧郁症的模型，这样子、嗯。用电刺激。对，然后是可以用电刺激去看说刺激哪些地方，哦、啊嗯，甚至是刚刚讲说透过记录。然后记录到哪些 pattern 才去刺激一个特定的地方，是不是有机会去调控它神经的连接这样子？ Uh
1: -huh. 嗯、所以陈心老师，您的这个脑神经诊疗晶片跟控制系统，未来渴望成为一个产品喽？我们希望
3: 是，<笑>或者是至少是产品的一个关键技术。<笑>嗯、那它现在其实，在实验仪器上已经是变成是一个产品，还没有变成是。治疗神经疾病的产品的医材，可是，在研究神经疾病怎么治疗，我们其实在清大团队跟一个新创的公司合作下，已经变成是一个产品，是可以加速这些神经疾病医疗的医材研发，这样
1: 。所以目前已经成为产品了
3: 。啊，对，这个就回到刚,刚。讲到就是说遇到的那个卡关的地方最，最、嗯、最难的地方是什么？就是人一直断掉。那张远君教授是我们啊、呃、过去四五年主要的计划总主持人这样子，他其实也是很 serious 认为说我们做研究不是只是写写 paper， 一定要用然，然后拿拿钱这样。然后我们后来回算也拿了。国家，比如说科技部蛮多钱的，嗯、<笑>那你总是要做一些东西出来，真的是可以用、有帮助这样，所以我们才会很努力的希望说，哎、欸，这晶片，呃，至少目前阶段已经可以做到是一个系统，很方便，然后很容易的去做动物实验、嗯，然后去收集很多 data， 让我们对我们的脑神经的运作更了解，然后我们才可以有机会去。找到更好的治疗方法。嗯
1: ，所以目前的发展进程是停留在老鼠的实验阶段
3: 。对，我们在帕金森氏症现在是在老鼠的动物研究阶段这样子。嗯
1: 、那预计什么时候会进入到人体实验呢
3: ？预<笑>计要进入到人体实验的话，那可能我们要去新创一家公司，然后募资很多钱。<笑>那有顺利募到钱的话，应该。要三四年才可以进入到人体实验这样子，
1: 非常非常期待，也预祝你们可以提早，因为这个应该要更早、更早的出现，才可以帮助更多的人
0: 。科技好生活。
1: 最后呢，要请陈新老师来跟我们分享一下，对于这样的一个脑神经诊疗晶片跟它的控制系统未来的应用
3: 。因为它是可以很方便的去记录或刺激我们的脑里面神经不同区域啊。我们认为第一个最重要的应用是神经科学的研究。跟新的医疗方法的研究的，因为我们其实人主要所有的行为是由神经系统在控制包含甚至情绪、思想这样子，所以它的未来第一个应用就是更了解我们的脑跟神经。第二个，当然就是我了解以后，就是去用电或者是其他的方式去改善这些神经疾病的医疗，嗯、不管是帕金森氏症啊、妥瑞症啊。忧郁症啊、失智症啊等等这样子，或甚至其实现在瑞士有个团队也积极在做，就是说车祸脊髓受伤的病患，他其实只是脊髓那边神经讯号无法在受伤那一节继续往后传，我们可以用一个晶片在前面感测讯号。另外一个晶片在后面接收讯号，继续刺激，可以把脊髓的那一段讯号重新把它连接起来，这样在未来都是有可能的。哦、这样、
1: 嗯，因为很多脊髓受伤的人可能就全瘫，对啊，或者是只有一半的身体可以自主，
3: 对，尤其是年轻人，这样的技术也都有机会帮忙
1: 。这是我们对未来的期待啊。对，<笑>那这项研究后续还会继续做怎么样的发展呢
3: ？后续的话。会开始跟国际上的医生，尤其是帕金森氏症,症相关的医生合作研究，然后用我们现在已经做好的这些晶片技术，再加上动物实验的仪器，嗯啊、去真正的看有没有机会，我们把这些技术进一步推广到变成是医材，去治疗神经疾病这样的
1: 。刚刚您说，它目前已经成为产品。对，那是用来帮助动物实验的进行，但是下一步就希望它真正能够用在我们人的身上，成为一个医材
3: 。对，对啊，这算是我们的梦想嘛
1: ，也是我们大家共同的梦想。<笑>预祝你们提早能够完成这样的梦想，救助更多的人。
3: 嗯，谢谢谢谢
1: 。今天非常谢谢清华大学电机系的陈新陈教授来跟我们做这样的说明，让我们对于微型无线的脑神经诊疗晶片与控制系统多了一份了解。谢谢陈教授。
3: 好，主持人，谢谢
1: 。顾好自己的身体，不要生病。让脑子清清楚楚、健健康康，这是第一要务。但万不得已的时候呢，我们期待这样的科技可以帮助全人类。在今天节目最后呢，我们来听听下个星期要上场的新科技。大家好。
0: 这是一个平东急救医院结合各大专院校、还有医疗从业机构，包括咨询公司，共同建立的连接居家、社区、诊所和医院之区块链导向的智慧健康构筑方案。
1: 不再是个人的问题，我们需要利用科技结合社区，共同来维护大家的健康。下个星期我们邀请到的是屏东基督教医院生命伦理及社会医学中心的主任蔡笃坚博士来为我们做介绍。我们期待下周三上午的十一点零五分《新科技大未来》节目中再会了，拜拜。